0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado de café. Olha só, semana passada foi de bastante pressão para os preços, a gente teve uma queda bastante significativa lá na Bolsa em Nova York. isso é claro que acabou se refletindo de alguma forma também em Londres para o Conilon e no mercado físico aqui no Brasil, mas hoje a semana começou com uma leve recuperação para o preço lá em Nova York. a gente precisa entender então o que está que acontecendo é, nesse dia, Dia, o dólar caiu e para conversar com a gente aqui um pouquinho eu convido agora então o Guilherme Moria, ele fala em nome do Rabobank. Guilherme, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Boa tarde, Virgínia, boa tarde a todos.
0: Guilherme, toda vez que eu falo com você, a gente está no meio do furacão com o mercado de café, né? Ou tá despegando, Normal. ou tá explodindo, enfim, tivemos uma semana bastante intensa nos últimos dias é, lá em Nova York, refletiu para todo mundo isso, Guilherme, mas hoje a gente tem aí o mercado testando novas altas, o que, que aconteceu hoje, qual que é a justificativa disso?
1: Pois é, Virginia, eu acho que é, foi, foi uma surpresa para todo mundo que atua no mercado, né? uma, a velocidade e, e a intensidade que, que os preços caíram nas últimas duas semanas. Né? Então, é, claramente a gente já via vis, vislumbrando aí uma possível queda diante desse cenário que a gente está vendo hoje, né? apesar da, da gente estar tá observando aí que a produção foi menor de café nesse ano aqui no Brasil, outros uh, players importantes, outros produtores importantes em, enfrentando grandes problemas o que a gente vem observando agora de fato é que uh, houve uma florada uh, bem positiva aqui no Brasil principalmente nas regiões produtoras de café exportação de café aqui no Brasil né, to, ao longo desse ano todo aí bem próximo do, das 3 milhões de sacas então uma exportação muito boa a, mesmo com dois anos muito ruins de produção aqui no Brasil e todas essas encercações certezas na demanda, né, então inflação super alta na Europa, Estados Unidos, recessão uh, nessas regiões importantes consumidoras e, e uma preocupação adicional na Europa por conta do, do contexto da guerra, né, e a energia, e a e a crise energética por lá. Então, tudo isso estava fazendo com que a gente acreditasse aí numa, numa queda dos preços, mas nada na velocidade e intensidade que foi. E aí, quando a gente observa aí os fundos não comerciais, Virgínia, a gente pode observar que ao longo dos meses eles sempre estavam trabalhando aí numa posição líquida comprada, ou seja, acreditando que os preços fossem subir ao longo desse ano todo. E nessas duas últimas semanas, em especial, a gente viu uma reversão e até na última sexta-feira eles operando aí negativamente, né, na posição líquida vendida, né? Então, tudo isso fez com que a gente observasse essa queda. Naturalmente, após um, um, grande, um, um período razoável aí de queda, a gente sempre espera uma readequação, conforme você mesmo falou, o dólar também, né, essa apreciação do, do, do real, acabou colaborando um pouco. Então, a gente acredita aí que nos próximos dias a gente até possa ver uma, uma leve reação nos preços, embora os fundamentos hoje até indiquem aí que eles não devam subir tanto assim, né, Virgínia?
0: É, Guilherme, e levando em consideração isso que você trouxe para a gente, né, que até então a gente trabalhava é, com essa realidade de menos café no mercado, seja por parte do Brasil ou das demais origens produtoras, é, essa queda, essa pressão nos preços hoje, é, já é mercado pensando em 2023 por conta do retorno das chuvas aqui no Brasil?
1: Sim, é, se a gente for observar, é, desde o final de setembro e até outubro, é, o mercado como um todo, né? Pra, pra, pra prover essa recuperação aí dos estoques, do, do, da oferta de café no mundo, já vem olhando bastante, né, especialmente para o Brasil e Vietnã. E para o Brasil, após dois anos baixos, existe uma expectativa muito grande que o Brasil possa aí produzir bastante café para o próximo ciclo. E aí, diante de um cenário né, que a gente vê que teve chuvas aí em setembro e outubro, cria-se uma expectativa em torno desse, desse valor, né, desse número para o próximo ciclo. Então, eu acho que, realmente, né, você olha a, a, a precipitação na a maior parte das regiões produtoras de café, elas vêm sendo positivas. Eu acho que a gente vinha conversando anteriormente. No Cerrado, a gente ainda tem um, um certo grau de, de dúvida, de incerteza, porque eles tiveram boas precipitações no final de setembro, começo de outubro. Porém, depois disso, a chuva ainda não apareceu por lá de uma forma consistente, né, Virgínia? Então, eu acho que ainda existem algumas incertezas que eh, nos próximos meses a gente tem que continuar acompanhando. Mas, claramente, a queda dos preços foi em virtude desse, de, de alguns pontos que você levantou agora.
0: Guilherme, era isso que eu ia perguntar. O mercado ele já olha para 2023, mas a sensação que eu tenho aqui acompanhando os produtores é que eles continuam muito cautelosos. É, para falar do ano que vem, a chuva chegou, trouxe o alívio, mas a gente ainda tem uma dúvida muito grande em relação ao pegamento é, dessa florada, lembrando que a principal florada ela já abriu. É, é isso mesmo? O produtor continua trabalhando com muito cuidado nesse mercado?
1: Não, com certeza, né, Virgínia. A gente teve dois anos aí e uh, um uh, foi abaixo do que o pessoal estava imaginando, né? Que os produtores estavam imaginando em 21, porque já era esperado um ano de baixa, porém teve a seca e uh, impactou bastante. E para 22, a gente esperava um ano uh, bem positivo, né? E aí teve todos os impactos aí da geada, da seca, que realmente impactaram bastante aí a produtividade do, nos principais polos produtores de café arábica. E aí para esse ano, né, o produtor ele vê que ele te, produziu menos, o vizinho produziu menos. É, tecnicamente não existe muito café disponível, né? a gente pode ver aí que tem muita coisa aí, tá, tá difícil para... Para as exportadoras originarem café, né? seja porque o produtor produziu menos, seja porque o produtor também não quer, não tem essa, essa vontade de vender o café, principalmente agora depois dessa queda. Então, realmente, depois de uma queda tão acentuada, o produtor está trabalhando com mais cautela, está esperando um pouco mais aí, antes de fazer as suas uh, comercializações.
0: E quando a gente fala em queda é, em preço de café, Guilherme, a gente está falando de um mercado que chegou a operar com 2,30, 2,40, fechando agora em 1,75, 1,76. Realmente caiu bastante. Você acha que tem espaço para a gente recuperar tudo isso, ou tem um teto aí que o mercado deve atingir nos próximos dias, pelo menos aí até o final do ano?
1: Olha, Virginia, eu acho que o que vai determinar muito se, se a gente consegue voltar para esses patamares de 2,30, 2,40, enfim, do jeito que você estava uh, comentando, vai passar muito, eu acho, que das exportações brasileiras, então, conforme a gente estava conversando agora, uh, a gente teve dois anos ruins de produção, no entanto, continua exportando bastante café com uma perspectiva de uma boa produção para o próximo ciclo, né, Virginia? Então, eu acho que se, se por um acaso a gente começar a observar que essas exportações comecem a diminuir bastante e aí a, a demanda, embora ela esteja menor, ela continua crescente, né? Então, eu acho que essa questão das exportações vai ditar bastante aí o potencial da gente voltar a ver os preços naqueles patamares ou não. Talvez um, um, um aumento aí um pouco mais comedido porque as exportações não estão diminuindo. Então, eu acho que isso vai, vai guiar bastante a gente nos próximos meses, vamos dizer, pelo menos até é, março, momento aí que, querendo ou não, a gente não tem café novo, né? o café do próximo ciclo, uma vez que ele só começa a ser colhido aí a partir de, de maio, falando especificamente do arábica. Né?
0: Tá, mas quando a gente fala na exportação agora é, do mês de outubro e setembro, a gente está falando da entrada de um café novo, né, Guilherme? Teoricamente é para a gente ter um bom volume entrando no mercado?
1: Exato, por isso que eu até ah. comentei que algo em torno de fevereiro ou março, algum, uh, os volumes eles tendem a, a diminuir bastante, dado toda essa, uhum. essa situação que a gente passou, né? Exportadores com dificuldade de originar, a quebra de produção, aí, a frustração né, na produção de 2022, então agora a gente acabou de... de, de vamos dizer assim, processar o café que a gente colheu. Né? Então é natural que até se tenha café nesse, nesse momento. Mas eu acho que janeiro, fevereiro, enfim, é um período aí que se a gente continuar nesse, nesse ritmo de exportação aí próximo a 3 milhões, acima de 3 milhões de sacos, pode ser que a gente comece a ver um reflexo aí um pouco mais negativo. É questão de observar agora, ver que como que vai ser, né?
0: E em relação aos nossos concorrentes, safra da Colômbia começa a entrar agora na reta final do ano também, não é, Guilherme?
1: Exato, é, até a própria Federação de, de Cafeicultores da Colômbia reduziu bastante né, a previsão de safra deles para esse atual ciclo, né? Uh, e agora após esse, esse período aí de, de queda de safra, de quebra de safra, a gente espera uma, uma modesta recuperação, nada muito grande, eles mesmos sinalizaram isso, né, que também não estou esperando um grande incremento de safra, então não, é um momento aí que a gente até enxerga um pouco de, mais de recuperação por parte deles, mas também é, bo, é importante a gente monitorar e ver o, o potencial, então uh, é, é uma recuperação, mas uma recuperação mais comedida assim, né Virgínia?
0: Guilherme, falando um pouquinho é, em mercado físico, o que chamou muita atenção dos produtores na semana passada é que em algumas praças, principalmente na sexta-feira, a saca voltou a ser negociada aí a menos de mil reais. A gente está falando de um tipo 6, bebida dura corrida. É um valor significativo, de fato, para a gente acompanhar daqui para frente?
1: Ó, oh, Virgínia, realmente. Para quem viu o preço de café ser comercializado a R$ 1.600 no começo do ano, ver esse preço a R$ 1.000 realmente é um pouco frustrante. Uh, talvez seja um patamar que a gente comece a, a, a ser testado, vamos dizer assim. Né? Então, uh, café caiu bastante nas últimas semanas, para ele recuperar esse fôlego aí dos 1.300, 1.400. Vai ter que remar um pouquinho mais e alguma coisa de diferente tem que acontecer aqui, no, no especialmente no Brasil, que é onde a lupa ele se encontra. Né? A gente está observando bastante o mercado brasileiro, porque é um o, é o mercado aí responsável por quase 30%, um pouco mais de 30% do, da produção e exportação global. Então é natural que agora a gente fique um pouquinho mais focado aqui no Brasil e qualquer é, problema aqui no Hemisfério Sul possa aí trazer e romper aí novas barreiras desses, desses mil reais, vamos dizer assim. Mas é algo que realmente agora vai ser um, um, um teste para o produtor, né, Virgínia?
0: E, e Guilherme, para a gente encerrar, pelo menos... É, até o início do ano que vem, quando a gente tiver uma noção é, melhor de 2023, o produtor precisa continuar trabalhando dessa forma mesmo, com cautela, é, com muita precaução e avaliando sempre, é claro, é, de forma muito individual a própria realidade?
1: Olha, o que a gente sempre fala é que é, se por um lado os preços nas últimas duas semanas eles penalizaram, vamos dizer assim, o, o produtor, também o custo no segundo semestre como um todo, né, para quem deixou para comprar os fertilizantes agora no segundo semestre o tal safra, também foi favorecido, né, Virgínia? Então, de certa forma, eu acho que ele perdeu bastante de um lado, mas do outro lado do custo, quem decidiu comprar agora no segundo semestre, especialmente nos últimos dois meses, ele acabou sendo favorecido porque foi, é, é notório, a queda dos insumos, então, ureia, fosfatado, e até os potássicos, eles diminuíram bastante aí, se você compara no começo do ano, então por outro lado ele também acabou sendo favorecido e aí lógico, o produtor na hora que for fazer a venda uh, do seu café tem que pensar sempre na margem do seu custo, então eu acredito que quem deixou para comprar uh, os insumos, né, começar a montar o custo de produção no segundo semestre, até nesses patamares de mil reais ele pode estar tá ganhando alguma margem embora eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil o produtor, né, depois de ter visto uh, patamares tão mais elevados, uh, optar em vender por esses preços. Mas eu acho que o produtor não pode deixar de pensar sempre na sua margem. Porque o, o, uh, naquela época, todo mundo estava, dois meses atrás, por exemplo, todo mundo estava imaginando café a dois mil reais, muita gente não vendeu a 1.300, R$ 1.40,0, achando que fosse mais. Agora é o mesmo racional. Se, se esses mil reais, esses mil. E, e tantos reais. Fazem sentido na sua política de comercialização. Fazem sentido para a sua margem. Por que não fazer um pouco agora e deixar um pouquinho para depois, né, Virginia? Então, eu acho que a margem ela tem que estar tá sempre muito pautada aí na vida do produtor, especialmente de café.
0: Perfeito. Guilherme, obrigada, viu, pela sua participação aqui abrindo a semana com a gente no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto, você sabe que a casa é sua. Volte sempre.
1: Maravilha, obrigado. Boa tarde a todos.
0: Portanto, essa foi a nossa análise do Rabobank com a analista Guilherme Moria que trouxe para gente aqui então é, uma análise do tudo o que aconteceu nesses últimos dias para o mercado do café. né o mercado caiu muito é, nos últimos 10 dias, uma queda de fato assim bastante significativa. A gente estava vendo negociação na casa dos 2,40, 2,50 em Nova York e hoje fechando a 1,76. Ainda assim, nessa segunda-feira, o café teve um dia é, de recuperação, testou novas altas de acordo com o Guilherme, é natural que isso aconteça depois de uma baixa tão significativa e a gente também teve o dólar operando em baixa e boa parte do pregão, o que ajudou a dar suporte é, para essa sustentação nos preços do café. O que, que o Guilherme trouxe para gente daqui para frente? O que vai pautar o mercado do café? é exportação, volume de exportação do Brasil. No mês passado os dados chamaram bastante atenção com 3,4 é, milhões de sacas embarcadas e daqui para frente com a entrada da safra brasileira é que a gente vai entender o que vai acontecer com esse mercado. É, deve pressionar, se os volumes forem expressivos mais uma vez, deve pressionar essa cotação lá em Nova York, pelo menos ali é, até o início do ano que vem quando a gente começa a ter de fato aí uma redução que já é natural para o período é, do início do ano, mas o Guilherme trouxe pra gente que há espaço ainda pro café recuperar mais um pouco, mas que dificilmente, pelo menos em 2022, o café deve alcançar aí é, na casa dos 2,40, 2,50 como a gente estava vendo, é claro que isso é uma análise que a gente precisa fazer todos os dias porque diante dos fatores externos macro, macroeconômicos, como você vem observando aqui no Notícias Agrícolas o café é um dos que sente mais os impactos, então a gente precisa acompanhar bem de perto, nesse radar continua então Chuvas aqui no Brasil, para a gente entender como é que vai ser de fato a safra de 2023. Tem a safra da Colômbia entrando daqui a pouquinho no mercado. A gente sabe que é uma safra com 2 milhões de sacas a menos, já confirmada pela federação de lá, mas fato é que esse mercado ele vai ser movimentado porque esse café vai começar a entrar. E a gente tem também. É, dados de inflação nos Estados Unidos e guerra guerra e crise energética na Europa que vem trazendo bastante volatilidade para o mercado do café. Para o produtor o Guilherme deixou aqui, a orientação continua sendo a mesma a cautela, mas não deixar de participar desse mercado tem que fazer sempre aquela continha para ver qual é a sua margem de rentabilidade e continuar participando à medida que precisa fazer novos negócios, à medida que precisa fazer caixa. Bom, eu agradeço muito a sua audiência e companhia mas não sai daí, já já o Notícias Agrícolas voltam.